0: Diferente. diferente. La red lo define como aquello que no es igual o tiene otras, no es igual, no tiene otras características. En este podcast buscamos entrevistar a esa gente que no se parece al resto. Que no se parece. Esos locos lindos que buscan romper con el status quo de la sociedad para poder cambiar el mundo. Para poder cambiar, cambiar el mundo. Soy Juan Cruz Pradaude y esto es un podcast diferente. Un podcast diferente. Episodio 4. Largamos con el episodio 4 de Un Podcast Diferente. Y este episodio yo les recomiendo que lo vean con papel y lápiz porque me parece que van a sacar muchas cositas de nuestra entrevistada que... Creo que le puedo definir como una emprendedora que su emprendimiento se trata de ayudar a emprendedoras. Algo así. Estamos con Nico y Bienvenida, Nico. Muchas gracias por estar.
1: No, gracias a vos, Juan, por invitarme. Muy feliz. Me encanta el número 4. Así que el mejor número que me podrías haber dado.
0: ¿En serio? ¿Tiene algún significado el 4? Yo nací
1: el 4 de diciembre. Ah, en
0: serio. Bien, va. Va perfecto. Cerca de nuestro productor esquema el 5. Che, Nico, bueno, como es costumbre de este podcast, la primera pregunta es. ¿Quién sos?
1: ¿Quién soy? Eh, me resulta fácil porque la tengo ya, ya trabajada. La trabajada,
0: ¿no? <risa> La tuve que hacer
1: para la agenda que hicimos con Paprika y como que de ahí me quedó. Eh, siempre me sale la palabra cedora. No me gusta Ajá. por ahí... Yo sé que la gente responde tipo, abogado, soy contadora, soy esto, soy marketinera, podría decir, pero tampoco. Sí. Siento que esas etiquetas por ahí me limitan y me gusta más decir qué hago. Porque eso es lo que hice toda mi vida, digamos. Ajá. Hacer. 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 Bien. Y siempre por ahí desde aristas distintas es mucho más fácil ir fluyendo que si me limito y digo marketing, por ahí me contiene mucho.
0: Perfecto, perfecto. O sea, sos una gran hacedora. Sí, no sé si gran. O sea, <risa> hacer mucho. mucho por sí, lo menos. Eso sí. <risa> eso sí. Chinico, <risa> sí. ¿y qué pensás si viene alguien a la noche, te despierta y te dice, ¿de qué trabajas?
1: Uf, eh, trabajo de, de ayudar a mujeres a, a desarrollar todo su potencial. Me encanta. Ese es como el 90%, porque bueno, también tengo como toda otra parte que trabajo con empresas más grandes a nivel nacional, pero el 90% de mi día se va en eso, en, en sí, ayudar sí, a sí, que sí, mujeres sí. puedan conectarse con ese potencial y, y desarrollarlo, y ese sería mi
0: propósito en este momento. Tremendo. Y algo que me encanta de, de vos, y que pero que me da mucha intriga, es... Vos estás constantemente dándole consejos, en muchos casos, o, o, o buscando que encuentren ese potencial, pero influís directamente sobre las personas que, que te consultan o, o, o con las que trabajas. ¿Y cómo es y que, cómo manejas esa responsabilidad que vos tenés a la hora de aconsejar? Creo, en, en cierta forma. No sé si estoy tan en lo cierto, si es así o...
1: Sí, sí eh, mientras me preguntabas, la primera palabra que se me vino fue responsabilidad. Totalmente, esa eh... responsabilidad. El hecho creo de haber trabajado antes en marketing y en agencia y tener como ese background eh, me hace ser muy consciente de esa responsabilidad. Cuando estábamos entrando yo te decía que yo no me considero una influencer sí, 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 porque, sí. porque soy muy consciente de la responsabilidad que tengo cuando comunico y eso es algo que también intento como dejarle claro a toda la gente que llega a mi cuenta porque no importa si te siguen 10 o diez mil, o cincuenta mil, o cien mil. Vos sos responsable de lo que está sacando el mundo. Y, y la gente que lo recibe, vos no sabés en qué estado de su vida está. Entonces, para mí, esa responsabilidad primero viene de... Como yo trabajo mucho que tiene que ver con mindfulness y por ahí con conciencia, y hablo mucho de la ansiedad porque yo tengo trastorno de ansiedad generalizado, uh -huh. siempre hago como mucho hincapié en primero... Ayuda profesional en todo lo que se pueda, si está dentro de las posibilidades. Perfecto. Eh, esa es como mi primera forma de, de buscar responsabilidad. Y, y yo considero que más que por ahí consejos de venir y decirte, este es el plan que vos tenés que hacer si querés ser feliz, si querés tener éxito con el negocio, si querés claro. lograr esto en particular. Es decir, tenés todas estas herramientas, vos claro. hacete cargo de cómo las aplicabas. Creo que ese es mi, mi rol. como
0: Sí, sí, sí. sí
1: Así te cargo. Es más, me
0: pasó recién mientras te hacía la pregunta, me imaginaba también que iba por el lado de no las aconsejo sino que las ayudo a que se den cuenta.
1: Tal cual. Me imagino
0: que debe ir un poco por ese lado, ¿no? También de, de lograr de que ellas mismas sean las que se dan cuenta de, de, de su potencial y le, lo descubran.
1: Sí, y, y me parece que es muy importante como hacer hincapié en eso de, de que a mí me gusta mucho que es como uno es responsable de lo que se puede hacer cargo hay muchas cosas que nos tocan en la vida que no podemos manejar las circunstancias externas claro. que nos van tocando sin ir más lejos el año pasado COVID eh, o cosas generales que te van pasando de la vida misma, pero también hay un gran porcentaje que sí nos podemos hacer cargo. Ajá. Entonces, de eso que me toca y de lo que me puedo hacer responsable siempre dar el 100% y hacer lo mejor que puedo con lo que tengo hoy. Ese sería como el, el, slogan, el eslogan, la bajada. eslogan,
0: durísimo, 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 pero, la... pero sí. Ché, Nico, ¿Y te pasó alguna vez de sentir de, no, acá no, no puedo ayudar, acá no necesito un apoyo extra o, o algo por el estilo. ¿Algún caso, digamos, que te sobrepasó?
1: No un caso particular, pero sí por ahí hay veces que vienen preguntas muy vinculadas a lo que es salud mental, que yo no soy una profesional de la salud mental. El mindfulness es, es una disciplina, es un acto, es una herramienta que tenemos de conciencia plena, pero no suplanta de ninguna manera el contacto con un profesional de la salud mental. Entonces, Siempre que vienen con un mensaje... Nico, yo sé que vos tuviste ataques de pánico o que vos tuviste situaciones border con la salud mental o lo que sea, siempre la recomendación es necesitas consultar con un profesional Perfecto. y romper el estigma de que ir a terapia, ya sea psicólogo o ya sea psiquiatra o requiera medicación, eh, sea tabú, eso es como lo, lo, el foco sí, sí, cuando sí, me sí, preguntan sí, sí, sí. por eso.
0: Sí, debe, no debe ser fácil decir, che, tenés que ir a hacer terapia. No,
1: no es para nada. Fácil. O sea, al principio no, porque, porque, claro, porque la gente por ahí piensa que le estás. O sea, justamente ese tabú te hace pensar que te están diciendo, estás loco, pero yo lo hablo con tanta soltura y tanta naturalidad. Y yo cuento que, que he ido muchísimo tiempo a, a la psiquiatra, tenemos un, un episodio en nuestro podcast con mi psiquiatra, o sea, Ajá. para mí ya dejó de ser tabú. Y cuando he necesitado medicación, la he necesitado y, y he mezclado el mindfulness, la conciencia, la meditación, la alimentación, claro. el, el hacer ejercicio, el, el cultivar mis vínculos y mi mente con eso. la medicación... Y es un combo, no, sí, no, sí, ninguna, sí. no hay una sola cosa que te salva. No es una
0: respuesta, son, no. es la combinación de varias las que terminan ayudando a, Tal cual. a salir. Vos, Nico, ¿tuviste trastornos de ansiedad? ¿Los sí. tenés? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo es eso? ¿Hubo algún punto de quiebre en tu vida? ¿Viviste algo de eso o no?
1: Eh, lo, lo, para mí los tengo porque la verdad que no. O sea, no sé si uno se recupera formalmente claro. de, de un trastorno mental. Eh, me parece que, que es algo que por ahí te acompaña y, y lo aprendes a llevar y lo, lo abrazás, digamos. O claro. por lo menos ese es mi camino, no voy a generalizar. Esa es mi, mi visión, digamos. Eh, no sé si hubo un, un punto de quiebre per se, por ahí fueron muchas situaciones de, de mi vida, de cuando era más chica, de, de angustias no procesadas, de ansiedades Seguro. no procesadas, de sobreexigencias y demás que cuando llegué a la vida adulta empezaron como a manifestarse a través de ataques de pánico. Y, y después de un tiempo y de, de pasar por muchos profesionales, llegué a, a la psiquiatra que tengo ahora y que fue la que me acompañó y me ayudó durante mucho tiempo y muchos años a, a aprender a, a llevarlos y también me ayudó muchísimo metiéndome en el mindfulness y la meditación y, y además de la terapia y como les decía, la, la medicación SOS. Sí, sí, sí. Eh, pude ir procesando también lo que había de fondo detrás de esos ataques de pánico que son como el síntoma, pero siempre hay algo un poquito más atrás que es lo que te está realmente generando esa presión interna.
0: ¿Y, y hubo ese punto, hubo ese, ese, ese pozo, en, en, entre comillas, eh, o alguna, algo que dijo, no, che, tengo que ir a visitar a, visitar a un psiquiatra, tengo sí. que ir ¿Hubo uh, algún punto de quiebre?
1: Sí, a ver, yo venía teniendo muchos ataques de pánico tipo diarios, que Ajá. ahora lo pienso en este momento y no sé realmente cómo... Cómo hacía para sobrellevarlos el cuerpo y la mente, la verdad que son fantásticos porque ahora me lo imagino y no lo, no, no lo puedo ni, ni, Qué abuso. ni pensar. Qué bárbaro. Eh, pero sí me acuerdo de un día, yo, bueno, estaba trabajando en una agencia de marketing. Eh, al, durante el día Me había separado de, de mi primer novio De una relación sumamente tóxica hacía poco Estaba trabajando haciendo una promoción Pues yo también era promotora Cuando digo de que hice, hice todo, hice todo. Hice todo. <risa> hice todo. <risa> Entonces estaba laburando Nada. durante el día A la noche haciendo la promoción Y un día, en, eh, creo que fue en el Teatro Holiday De Carlos Paz, me agarró un ataque Mira. de pánico Muy fuerte, que perdí totalmente Como despersonalización Muy fuerte
0: Para los que no tuvimos ataque de pánico de pánico es una sensación horrible, ¿no? O sea, sí, es te, perder el control.
1: Sí, es como, como imaginar o lo que uno piensa que sería sentir que te vas a morir. Obviamente claro. no te estás muriendo. Eh, pero bueno, perdés como, como el control de tus pensamientos, de las sensaciones. El, en el cuerpo se manifiesta de muchas maneras distintas. Sí, sí, sí. Eh, y dependiendo también del momento de mi vida, me iba agarrando de maneras diferentes. Eh, pero bueno, en ese, en ese día, al día siguiente, me acuerdo que dije, no, o sea... Pues llamé a la obra social y dije necesito una psiquiatra no. la primera que Hasta haya acá sí. sí acá en Carlos Paz porque, porque había tocado fondo digamos sola ya ah. no podía y era chica tenía no sé si 22 23 años ah, era chica poco. chica eh, y venía había pasado bastante tiempo con ataques de pánico que los iba llevando sola o había tratado con otros profesionales, pero con ninguna había conectado como logré conectar después con mi psiquiatra.
0: Y hoy cuando miras hacia atrás y ves eso, sentís orgullo de vos misma. De que sí,
1: laburazo. Laburazo.
0: Tu, tu, tu hacer más difícil de todos, me imagino, Tal cual. ¿no?
1: Creo que siempre para todos el hacer más difícil de todos es el que es con uno mismo, que es como la relación Totalmente. más dejada de lado que tenemos, sí, la ¿no? única que vamos a tener hasta el fin de nuestros tiempos. Y, y la que menos bola le damos si nos ponemos a pensar en el día nuestros pensamientos con respecto a nosotros mismos por lo general son los menos y si hay son negativos eh, entonces es como un, un shift mental grande
0: tremendo Tremendo, che, y bueno para cerrar un poco el bloque este personal tuyo que nos metimos muy a fondo acá hay un clima que la verdad tremendo y te felicito la forma que tenés de transmitir porque Gracias. nada estamos todos creo con de gallina acá pero me encanta este, y para cerrar este bloque te vamos a hacer la pregunta auspiciada por nosotros mismos en este caso es, es la única pregunta auspiciada que vamos a tener en este programa pero estamos preparando la plataforma de influencers y nuestra duda es quién es la persona que más influyó en vos y en qué
1: la persona que más influyó en mí Creo que es mi mamá
0: Ajá. No sé
1: si es la, la respuesta esperada Es la primera que me viene Así que voy a ir con esa eh, perfecto. Mi mamá me tuvo a los 16 Y una semana eh, Era muy chica eh, Quedó embarazada Obviamente sin planearlo Porque quién planea un embarazo a esa edad en los 90 menos ah, eh, Después de tenerme a mí Mis abuelos entraron en bancarrota En Mar del ah. Plata Pasaron como muchas cosas Tipo una tras de otra y, y mi vieja no solo logró criarme, sino ahora es tremenda profesional, es jefa en WD, en Western Digital, oh, eh, yeah. hace marketing, es muy o sea, grossa. Un animal. un animal, y no solo eso, bueno, todo muchas enseñanzas que por ahí mis amigas se ríen porque desde cosas muy pavas, como era obsesiva con que no corra con el chupetín en la boca. <risa> mi, mamá no, tiene, vale. mi mamá tiene una pedagogía muy rara y me decía siempre que se me iba a salir por acá, por el hueco del cuello. entonces ¿En eh, Sí, es como muy lo particular mi vieja. <risa> Imagínate, forma, lo criando a una nena, yo tenía cinco y mi vieja tenía 21. O sea, claro. era, era cero pedagógica no, mi mamá, no, 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 pero no. la verdad es que es como mi mayor o sea, aspiracional orgullo todo porque a Además una persona re optimista, tranquila, generosa, Qué lindo. Eh, que supo perdonar muchas cosas. Así que sí, esa es mi, mi aspiracional, mi mamá.
0: Perfecto. 100. Me encantó, me encantó. Bueno, y ahora vamos a jugar un poco. Siempre tenemos este bloque de juegos con los que preferís, con alguna dinámica así. Y ahora se tocó una de un podcast que escuché, que me pareció muy divertido, que es ¿Cómo le explico a mi alien? Viene, alguien, viene un alien de afuera, de otro planeta, totalmente sin saber absolutamente nada. Y le tenés que explicar qué es el amor Uf. <ríe> a tu alien. Uy, qué, qué concepto el amor.
1: El amor. Eh, difícil, difícil porque estoy como en un proceso de construir el amor. Por ahí, por ahí me parece que, que a las mujeres nos han metido mucho este concepto del amor romántico. Y el amor de Disney, el amor, el amor, de de Disney, el amor que te salva, el claro. amor que, que, te, que te completa. Y, y para mí no es eso. Eh, para mí, si tuviera que explicárselo a un alien, el amor es, es esa sensación de querer darle todo a otra persona.
0: Ajá.
1: Porque yo estoy tan llena que se lo puedo dar, no Perfecto. porque me falte. Perfecto. Eh, estoy completa y, y te quiero compartir a vos de mi completitud me encanta, ese sería me encanta, como el encanta. resumen
0: muy bueno y hay algo me, me imaginaba también que podías llegar a ir por algún lado que haces mucho hincapié en tus redes y en, y en, y en tu trabajo que es el tema del amor propio ¿no? Que sí. el único amor no, no es el compartido también, sino que existe un amor propio, en el cual vos haces mucho hincapié, me parece, ¿no?
1: Sí, por eso esa definición de decir estoy completa, por eso te te puedo te puedo me puedo brindar. Siempre está esa frase de uno no puede servir de una jarra vacía, y creo que es como ese concepto. Y, y el camino también es como esa autopista doble mano, ¿no? Es hacia afuera, pero también es hacia adentro. Totalmente. Para poder vincularme bien con otros, tengo que aprender a vincularme bien conmigo. Exacto. Y, y respetarme primero yo y brindarme primero yo y, y bueno ese es el proceso de
0: construcción <risa> <En el risa> me que estamos justo. actualmente me encanta <risa> tal cual me encanta Che y hablando ya un poco de un tema que creo que nos gusta mucho los dos que es el emprendedurismo con qué emprendedor te gustaría sentarte a tomar un café o sentarte a tomar algo
1: yo tengo el no la... tomas
0: alcohol <risa> no, Sabemos no no, no tomas una cerveza tampoco sé <risa> <risa> o sea que sería un café no un
1: café una limonada una limonada me tomo me encantaría con Seth Godin. obviamente. Oh, o sea, es como el gurú de marketing principal. Sí, 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 que, sí. que, bueno, que tengo todos los libros, que tengo todo medio fan. Y también con Gary Vee, de, de Gary Vee Media. Que, A que él no lo conozco. Bueno, Gary <risa> empezó como, como creando contenido para la bodega del padre y ahora tiene un, un medio, una empresa de medios gigante y, y millones de followers, pero es un tipo súper despojado de los followers y super despojado ah, no. de la fama. Y con conceptos muy claros y que la ve. Viste esa gente que la sí, ve sí, a sí, futuro sí, sí, y por ahí a veces comparte, no sé, una entrevista que viene en el 2011 y te está relatando lo que está pasando ahora con el desarrollo de las redes ahora. Y nada, la tiene atada, básicamente.
0: La tiene atada. dice el resumen. Que todo. Todo. Una, todo. Siete limónadas. Sí, sí. Todo. <risa> che, Nico. ¿Y cuál crees que es la diferencia que existe entre una emprendedora y una empresaria?
1: Creo que... Eh, Todas tienen el potencial de ser empresarias, solo que a la mujer le da un poco más de miedo soñar porque no tenemos la misma educación que los hombres uh -huh. en cuanto a lo que es finanzas, en cuanto a lo que es eh, inversiones, en cuanto a lo que es emprender. Eh, siempre la mujer estuvo... O sea, ahora está cambiando, pero estuvimos siempre como en un rol medio relegado donde la emprendedora siempre se la ve como que tiene un hobby. Uh -huh. Incluso si te pones a analizar los fondos de inversión que hay, siempre son tipo... Bueno, para vos que tenés como este mini negocito donde querés sí, comprarte sí, sí, una maquinita de coser, te damos este fondito, siempre es todo con hito, con, hito. con, el, con, con hito y con rosa. Delito. ¿Los
0: diminutivos? <ríe>
1: claro, un súper diminutivo y con rosita, para que sepas que te están hablando vos, que sos mujer, porque si no, ¿cómo lo vas a reconocer? Sino, muy eh muy bueno. eh y bueno, y está como ese, estamos como en ese proceso de cambio, de decir, che, yo puedo. Ahora, justo la semana pasada, salió Whitney de Bumble, que, que se fue de Tinder y que ahora es la billonaria sí. más joven y salió en bolsa y tiene 31 años y en la foto está con el bebé a UPA. Tremendo. Pero cuando, cuando empezábamos, o antes, o hace unos años, esa imagen era impensada. Una mujer de 31 años con un bebé a UPA saliendo bolsa, o sea, no había
0: y vos con las emprendedoras que, que trabajan con vos, eh, ¿vas notando ya ese cambio, vas notando esa evolución? Cuando tenés por ahí chicas más chicas, sí. ¿ves ya ese cambio? Sí,
1: sí, 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 sí. Vienen, notan, vienen, ¿no? vienen con otras preguntas, vienen con otro Ajá. empuje, vienen con otro deseo, eh, y sabiendo que no es esto o aquello, sino que es puedo tener todo, claro, porque los hombres también tienen todo.
0: Sí, sí, sí no, no es una cuestión de género. Digamos. No, no. <risa> Tra trasciende los géneros. Tal cual. Eh, no es ni que la mujer es mejor ni que el hombre es mejor. No, no. Que, no. Es, es como una que... De, bueno, yo creo mucho en la meritocracia, ¿no? Y, y se basa creo que 100% en eso.
1: Claro, como que, a ver, obviamente uno a veces tiene como... juega con ciertas cartas mejores en la vida que te tocan y, y, y que no pueden ser como ignoradas, pero en líneas generales, eh, tanto hombres como mujeres pueden tener todo y las mujeres antes no sabíamos que podíamos tener todo no, no se nos permitía
0: poder claro. tener todo
1: era bien. o sos madre o tenés la carrera o la dejás o ¿qué haces? bien ¿quién cuida a los chicos? Sí, era la pregunta sí, 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 ¿y sí, quién sí, te sí, va a cuidar sí, los niños? tuve nenos? la
0: suerte de poder dedicarme a criar a mis hijos claro. la, la frase de mi mamá claro <ríe> literal tuve la suerte, la suerte de poder criarlos claro y es medio complicado no es
1: complejo sí las nuevas generaciones vienen como a romper un poco eso
0: vienen a romper eso tal cual Che, Nico, y con respecto a las ideas, cuando viene alguien y te, te pide un consejo y le dicen, vos sabés que, pero no sé si contarlo, no sé si no contarlo, ¿crees que las ideas se tienen que compartir o hay que guardarlas? ¿Qué Yo...
1: Yo creo mucho en la abundancia y es como un concepto que está en todos mis negocios. Con, con mi socia en el emprende club es algo que lo trabajamos, lo tengo puesto en un collar acá que tengo colgando ah, ¿sí? y me acompaña todos los días y, y creo en la abundancia, no creo en la escasez. Creo que hay para todos Totalmente. mucho. Eh, creo que las ideas no se agotan, creo que los proyectos no se agotan, creo que no hay dinero escaso, o sea, creo que que cuanto más compartas y cuanto más te des más vuelve pero es como una filosofía de vida sí, no está no está sustentado por ningún dato científico sino no, no, es como tal, algo que una ideología una ideología que, que tengo yo Una filosofía de
0: vida tal cual sí sí en eso bueno coincido bastante digamos en el sentido de creo que es mucho más lo que va a sumar que lo que va a restar. Tal y cual. si te resta es porque a la larga o a la corta te iba a restar. Sí, <risa> sí no o sea, era para alguien vos. alguien te lo iba a sacar, alguien lo podía imitar o había algo que tenías que cambiar. Sí, ¿no? tal cual. Así que nada, me, me gusta la idea de compartir. Y también la otra pregunta que tenía es con respecto a la competencia, que está medianamente relacionada al anterior. ¿Qué opinas de la competencia?
1: Opino que, que como todo hay dos maneras de verlo. Si vos te parás desde el lado de están robando, me falta no puedo, no me va a salir no me sale tan bien, etcétera, obviamente vas a estar en desventaja y opino que también si, si te abrís a trabajar colaborativamente que para mí el futuro es colaborativo 100%. Y, y no va a haber otra eh, creo que, que la competencia te eleva te impulsa más y también creo mucho en trabajar desde el propósito, entonces por ahí te dedicas, ofreces el mismo producto ofreces más o menos el mismo servicio pero desde un costado totalmente distinto y nadie te lo va a poder robar a eso. Nadie. Entonces son, son aliados si los trabajas bien y si la otra persona tiene los mismos valores que vos, ¿no?
0: no totalmente. Eh,
1: pero si comparten valores con la competencia, puede ser un gran aliado.
0: Bien. Yo les dije, tengan papel y lápiz, mano. <risa> Hay muchos conceptos que nos está dejando acá Nico que bueno, a mí particularmente me encantan. Así que buenísimo. Me alegro mucho. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué pensás, Nico, que hubiese sido si no sos lo que, lo que sos ahora?
1: Tengo una, un deseo frustrado, pero, pero no sé si lo hubiese seguido. Siempre quise ser médica. ¿Ah, sí? Sí. Me de muero.
0: <risa> <risa> Yo me muero. <risa> Yo me una gota de sangre y me desmayé. Ah, un desastre. Pero...
1: Siempre quise, pero, pero bueno, no sé... Eh... Ese siempre quise por ahí, suena como, como me digo, ya se me acabó la vida. Capaz un día me retó y me anoto, pero. Se capa. eh, o sea, se se capaz.
0: En cinco años haciendo el podcast de capaz, capa. soy sin así de loca.
1: <risas> eh, pero, pero más allá de eso, no, no sé si hay otra cosa que, que me haya quedado como dando vueltas. Es la que, se, la que siempre se me viene a la mente porque me encantaba.
0: Sí, sí, sí. O sea, en tu ADN sí o sí el, el espíritu de ayudar a los demás está.
1: No lo había pensado, puede
0: ser. <risa> Seguís una línea bastante coherente, digamos, sí, con respecto a eso. Me encanta. Che, Nico, y mmm, ¿qué consejo le darías a esa Nico de 22 años que estaba empezando, eh, ahora que tenés un poco más de camino recorrido y, bueno, te, te encontrás con ella y le decís che, mira, esto lo podrías haber cambiado, ojo acá, eh, ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
1: No sé si un consejo de cambio o algo, porque, porque creo que hay procesos como orgánicos que no se pueden apurar, eh, pero sí el saber que no todo es tan determinante. Creo que cuando uno es un poco más chico, tiene como eso de la mentalidad de todo o nada, tipo, este es el fin del mundo y aplica para todo. Para sí, sí, el sí, trabajo sí, sí. que no conseguiste, el emprendimiento que no salió, la pareja que no funcionó, la amistad que, no sé, te terminó defraudando, lo que sea, y siempre es como el fin del mundo, todo. Y yo era muy blanco-negro, entonces era todo nada. Y si había algo que no salía como yo esperaba, arruinaba todo el resto. Claro. Y eso es un esfuerzo consciente que hago todos los días por cambiar. Pero es como. Eh, no to todo es tan determinante. Esa
0: tolerancia al, al, al fracaso, si se quiere, entre comillas, es fracaso, sí, ¿no? Sí.
1: Eh, no, no, no todo. Esa es como. Tolerancia la, al error. Al error, sí. Más que el fracaso, sí, sí, sí. Sí. Trabajar eso y, y entender que hay cosas que llevan su tiempo. Y esa frase de no todo es tan determinante se la repito a mis amigas, claro. me, me la repito yo. O sea, es como también como medio un mantra. Como no todo, no, no tranqui, no todo es tan, no todo es tan determinante. Siempre, siempre vuelvo a esa.
0: Me encanta. ¿Crees que del fracaso se aprende?
1: Creo que el fracaso es parte necesario de cualquier proceso de todo, especialmente cualquier proceso de emprender. Hay mucho de, de querer hacer todo correcto y la gente busca muchas fórmulas. E si subís tres posteos por semana y haces dos reels sí, y subís tres cajitas de preguntas, vas a sumar 10.000 followers. Nadie se pregunta el por qué detrás. Eh, y le, le tienen mucho miedo como a la exposición y a probar y a fracasar. Y, y no solo, obviamente no cuando hay factores económicos que obviamente te pueden hacer tener ese miedo, pero en otras áreas uh -huh. que requieren de creatividad y la creatividad se alimenta del fracaso. Sí, totalmente. Eh, no es fracasar, sino es decir, ok, encontré una forma que no, o me abrió un disparador para hacer otra cosa, o me abrió la puerta para otra idea, otra, lo que sea. Y, y fracasar, entre comillas, significa que estás avanzando, significa que estás en movimiento. Para mí no hay nada peor que estar El estático. Quo.
0: <ríe> <Como dice nuestro ríe> claro. <intro.
1: ríe> eh, para mí no hay nada peor que estar estático.
0: Sí, y ahí, bueno, yo agrego algo que, que, que me gusta, que es... Cada vez está más de moda este MVP, este Producto Mínimo Viable, que es un, un sistema, un modelo que se basa en el fracaso y en largar lo antes posible para ir aprendiendo. Y es como decís vos, es este movimiento, este aprendizaje constante que tenés que ir creando y no che, vamos a estar detrás de tras bambalinas preparando todo y, y salir cuando esté todo espectacular porque cuando salís te das cuenta que te la pegás y, sí. y que va por otro lado tal cual no perdamos tiempo en aprender de, 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 o, o, no perdamos tanto tiempo atrás salgamos y vayamos creciendo en conjunto
1: sí es eso de fracasar rápido y aprender rápido Exacto. yo la, la del MVP se la digo a mis amigas que por ahí están conociendo a alguien tómate como un MVP <risa> 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 ¿No andá salí te fijas y si no bueno ya Chao. está lo aprendiste rápido y fracasaste rápido ya no sabes por dónde no
0: el emprendedurismo en tu vida <risa> <risa> tal aplicado cual. a la vida me encanta <risa> Che, ¿y cuál es el principal error que pensás que tienen las emprendedoras de hoy en día?
1: Creo que, eh, no sé si es como un, un error, pero el miedo, uh -huh. el miedo a eso que las paraliza. Eh, y por ahí, de poner mucha energía en el afuera y en buscar mucha información y en llenarse como de mucho, mucho, mucho de del cómo hacer o de los hacks o de, de info de muchas cuentas incluso cuentas similares a las mías o la mía y no pasarlo por el cuerpo claro porque la teoría está buenísima pero si no pasa por el cuerpo no se internaliza y no o vas tal. a saber cómo aplicarlo en tu negocio tal cual entonces para mí eso el, el principal error sería ese miedo que te frena a no atravesarlo y no hacer tu propio camino porque podés leer muchas historias inspiradoras, puedes escuchar un montón de podcasts, escuchar a gente, charlas, comprarte cursos, lo que sea, que si no lo pasás por vos, va a quedar ahí. Totalmente. Y te vas a sentir frustrada porque dices ok, invertí, no sé, muchísima plata, muchísimo tiempo y estoy en el mismo lugar y sí, porque no accionaste.
0: Sí, es así. Es así. Esa es. Che, Nico, ¿y por qué te consideras... Quiero creer que te consideras diferente, <risa> si no, no, no cagas podcast, que <risa> No, pero ¿por qué te consideras diferente?
1: Eh, sí me considero diferente, pero, pero por de la noción básica de que todos somos diferentes, entonces para mí no, no sé, creo que todos somos diferentes pero que no todos lo abrazamos todavía. Es verdad eso. Eh, yo me consideré siempre diferente porque siempre fui en contra de la corriente. Sí. <ríe> Entonces yo claro
0: eso, ¿no? salí del
1: colegio y en vez de, o sea, estudiaba, pero también me puse a laburar porque ninguna carrera me gustaba. Eh, todo el, todos mis amigos seguían la, con carreras que no les gustaban por ahí y yo dejaba, una tras de otra. De nuevo dejaste, Nicole, sí, dejé, no es la carrera para mí. <ríe> Lo mismo con los laburos. De nuevo renunciaste, sí, renuncié, ya me había hartado. Y como esa... Ese inconformismo creo que es lo que me hace diferente y creo que es como el motor de mi creatividad. De siempre decir, puedo ir un poco más, puedo hacer un poco más, puedo, puedo dar un poco más, puedo desarrollarme, puedo probar, puedo. Eh, incluso, no sé, por, por ejemplo, ahora en el Emprende Club teníamos todo armado, funciona. Que sé yo dijimos, che, démosle una vuelta de rosca y hagamos y vayamos por acá y transformémoslo en esto y que crezca de esta manera. Entonces, como ese inconformismo que tiene su parte negativa porque también uno tiene que aprender a estar en el presente y no todo el tiempo buscar emociones fuertes que te, que te rompan, eh, pero creo que eso es lo que, lo que me diferencia.
0: Me encanta, me encanta y comparto también eso con vos cuando estás en el mejor momento es dices, pero no, no, esto no está bien. ¿Tal cual? como que no está bien, juancito si todo perfecto. No, 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 hay, hay, hay que hacer un cambio. Exacto. Este, creo que también el, el éxito se trata de ese estado en el cual te dure muy poco, ¿no? Mm. O sea, es cuando ya hay nada más que estar éxito también. Sí, Así como comillas. hablamos de fracaso entre comillas, éxito entre comillas, pero cuando lograste algo... Eh, es, algo, es algo muy momentáneo, sí. eh, creo que nosotros dos por lo menos es sí. muy momentáneo. Muy, muy. Che, ¿Y hay algo que te gustaría que sea diferente en tu vida? Eh,
1: me gustaría me gustaría seguir profundizando en el, en el camino de, de conocerme y de, de trabajar mis patrones como limitantes, que obviamente todavía tengo y tengo un montón, uh -huh. eh, y poder seguir profundizando en el camino de sanar muchas cosas de mi pasado, pasa que bueno, es como arremangarte y meter las manos directamente en el inodoro, ¿no? no, no <ríe> Tienes no, no, que estar no, preparada no. para lo que va a salir. Están así, <ríe> sí, tal cual. Eh, pero, pero sí me gustaría poder seguir trabajando en dedicarme tiempo a mí, que uh -huh. fue algo que me costó mucho porque yo estaba muy en el afuera. Y, y cuando estás muy en el afuera tus emociones, tu estado de ánimo, tu felicidad dependen de la afuera y no de adentro.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, entonces, volver al adentro significa yo me hago cargo de esas emociones y me genero mi propio estado y mi propia visión.
0: Sí. ¿Y hoy en día qué haces para cultivar tu adentro?
1: Uf, de todo. De todo. <risa> eh, de todo, desde yoga, eh, trabajo los chakras, eh, alimentación súper consciente, eh, leer vincularme conscientemente, eh, respetarme y, y brindar al afuera únicamente lo que sea genuino. Hubo un momento donde yo dije, che, ¿qué estoy haciendo con mi cuenta? Estoy compartiendo cosas que no resuenan. Mm. Yo no quiero ser más la chica de los GIFs en las historias, porque siento que tengo mucho más para compartir. Ya, lo, ya eso me quedó, no me resuena.
0: Claro.
1: Y, y respetar eso, esa, esa, esa autenticidad, eh, para mí es como el mayor trabajo que puedo hacer por mí en mi profesión, que es como estar todo el tiempo compartiendo o intentando ayudar. Si yo no soy genuina, no puedo ayudar desde un lugar genuino y mi ayuda queda en el medio.
0: Tremendo, tremendo concepto, <risas> tremendo concepto. Che, y la última pregunta del podcast, que también queremos que sea un clásico, pero es, ¿crees que diferente se hace o se nace? Creo que ya nos adelantaste un poquito de la respuesta.
1: Eh, creo que se nace y, y que se hace, porque cuando te haces consciente lo seguís, claro. seguís profundizando. Cuando vos te haces consciente de tus dones, tus talentos, cómo ponernos a, ponerlos al servicio del mundo para, para que los reciba la mayor cantidad de gente posible y puedas ayudar desde tu lugar y desde tu visión única, eh, ahí lo estás haciendo, pero todos nacemos Diferentes Pasa que en algún momento Por la sociedad Por lo que sea Lo empezamos a pagar A esa, a esa voz Pero si volvés a ver A, a nenes chiquitos sí, Son no. todos libres Diferentes Pintan distinto Colorean distinto No ves dos nenes iguales no. Y bueno, después va pasando la vida y te, te lo apaga un poco.
0: pero sí, O muchas veces también se trata de la falta de, de oportunidades. También. Que, que tienen muchos, ¿no? También, que totalmente. Te y a decir, este tipo, qué lástima.
1: Sí, por eso, como decía antes, hay como una cuota totalmente de privilegio en todo lo que, uh -huh. lo que yo digo, lo que cuento. Porque bueno, tengo que ser consciente de que estoy contándolo desde el lugar que me tocó a mí y que no es el lugar que, hay, que muchas personas tienen. Y, y creo que de eso se trata volviendo a, re, a comunicar responsablemente
0: como volvió al principio <clears throat> claro
1: eh, ser consciente de ese privilegio porque si yo digo no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que tenga ganas y la verdad que no la verdad que no todo el mundo en este momento no. y, es, y es responsabilidad de los que sí pueden hacer algo por los que no pueden me parece lo mínimo que puedes hacer
0: tremendo eh, mensaje Mendo mensaje Nico de cierre de cierre y con, bueno lo tenemos que cerrar así digamos no en lo personal eh, agradecerte muchísimo que te abrieras al 100% en todos estos temas que hablaste yo aprendí muchísimo en este podcast espero a que podamos transmitirlo a través de este micrófono a través de de todo esto eh, porque la verdad me encantó la, la entrevista. Muchas gracias. gracias.
1: Mil gracias a vos. Gracias por las preguntas. Me encantaron. ¿En sí, re. <risa> <risa> eh, y bueno, nada. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Ya nos veremos pronto. Obvio. Dale. Un besote grande, Nico. Muchas gracias. Y los vemos a todos en el próximo podcast, episodio 5.